0: Привет, это подкаст «Работнички», с вами его бессменный ведущий Аркадий Соболев. Чёрт знает сколько не записывал э, выпуски, поэтому разучился. Каждый раз, когда я записываю выпуски, я, блин, испытываю боль, потому что я забываю, что как делать, забываю, как подключать микрофоны. Главное, главное, это у меня сегодня в гостях, у меня сегодня в гостях, мой старый товарищ из Минска, а ныне из Чикаго, Виктор Гелицкий, фотограф. Привет, Виктор.
1: Привет, Аркадий. Привет.
0: А как твое ничего? Как погода в Чикаго?
1: Слушай, такая же погода, как в Беларуси, в принципе. Осень наступила, облетает листва, ботинки, куртки, все как у всех.
0: Дождик. Ты продолжаешь следить за погодой в Беларуси?
1: Нет, в смысле, что она здесь очень похожа. Что она здесь очень похожа на белорусскую, в принципе. То есть даже просто влажность больше, потому что возле озера, и все.
0: Чем ты сегодня занимался?
1: Как любой фрилансер занимался своей нехитрой работой фрилансерской. Я был сейчас в поездке, на неделю уезжали просто на природу и на концерт в Денвер, в Колорадо. И вот после приезда надо разгребать почту, корреспонденция, какие-то долги, какие-то ответы на письма. В общем, просто приводить в порядок дела, чтобы продуктивно работать.
0: Расскажи, ты у нас кто вообще? Чем ты занимаешься? В Америке?
1: В Америке? Ну, последние, я не знаю, лет 9. Я бы сказал, с 2009 2010 года я занимаюсь фотографией. Как бы фотографией как работой в той или иной мере. То есть я был именно... Зарабатывал деньги этой работой. Я сейчас фотограф, фрилансер, э фото журналист, свадебный фотограф. Все в одном.
0: Вот этим я занимаюсь в Чикаго. А этим ты занимаешься в Чикаго, и этим же ты занимался в Беларуси, правильно?
1: Да, ты прав. Не то чтобы какие-то из этих существующих выходили на первый план, что-то было второстепенно. Так... В самом начале я работал вообще на круизных лайнерах, фотографом на круизных лайнерах. Три контракта от, отходил на кораблях. Вот, после этого была работа в «Комсомольской правде». Я был штатным фотокорреспондентом 4 года. Там была другая специфика, другая, как бы, жанр работой, а сейчас я в свободном плавании, то есть я фрилансер, э, стараюсь снимать для нескольких, э, ну, для сколько, насколько много возможно, газет местных, также снимаю свадьбы, все, что приносит деньги, свадьбы, портреты, детишек,
0: э, еду. Ты всегда был многожанровым фотографом или это вот случилось вынужденно в Америке?
1: Не, не то чтобы вынужденно, просто здесь я, я... До Америки я везде работал на кого-то. На корабле я работал, на круизную компанию, ну, там, на дочерную фирму. В газете я работал на «Комсомольскую правду», на «Редактора», а здесь, в принципе, ты работаешь сам на себя. То есть я бы с удовольствием пошел опять куда-нибудь в штат, но конкуренция большая и мест совершенно немного, поэтому приходится... Везде находить как бы, какие-то источники, которые могут тебе принести и работу, которая интересна И деньги, которые необходимы для того, чтобы заниматься тем, что тебе интересно
0: Слушай, а как ты попал на круизные лайнеры 10 лет назад? Ты занимался уже до этого фотографией? Или... Ну,
1: а? это, было, это было хобби
0: С этого все началось? Да,
1: это было просто хобби Я снимал, ну, как бы уже много лет хобби вспомнить в каком году я там начал фотографировать или что-то когда можно назвать фотографии стало мое хобби ну не знаю за несколько лет до этого и Просто, то есть я, я кому-то уже там что-то фотографировал, типа каких-то свадеб. но ну, как бывает всегда, ты, у тебя увлечение фотография, у а тебя друзья такие, о, слушай, сними нам то, сними нам это. Вот, то есть я несколько раз так что-то делал. И вот одни из знакомых моих, которым я снимал, кажется, свадьбу, они музыканты были в Академии искусств, Музыки Белорусской. И как бы тоже кто-то им рассказал, что фирма набирает работников, музыкантов именно, на корабли. И они там были на собеседовании, и потом при следующей встрече они нам рассказали просто, ну, мне рассказывали про это вот, своего поход, и сказали, что, слушай, а они там еще сказали, что им фотографы нужны, может, ты тоже сходи попробуй. Ну вот, я сходил, попробовал, заполнил контракт, заполнил... Ну, то есть все прошел собеседование, все хорошо. И буквально через неделю после того, как я закончил отработку в бел лите по распределению после БНТУ, я поехал на корабль на свой первый восьмимесячный контракт.
0: Что там происходило интересного? И насколько это повлияло на тебя, как на профессионала, на твое становление?
1: Слушай, там происходило очень много всего интересного. Это тебе найти вот кого-нибудь, кто сейчас работает на кораблях и сделать с ним подкаст. Вот это будет очень классно, потому что это такая серая, серая тема. То есть корабли существуют... Как бы сами в себе, плавают там, люди на них работают, но э, мало кто про них чего делает во внешнем мире. Э, вот. Там было много чего интересного. На меня как-то повлияло, ну, подняло очень значительного уровня английского, как минимум, что вне советского, как бы, мира, вне как бы нашей белорусской реальности просто без этого невозможно. Пфф, научилась, научила как-то работать с. Вот а, клиентами, как в принципе. Как, как бы, бизнес-клиентами, потому что это я был частью большой, как бы, бизнес-корпорации, фото. А, <свистит> не знаю, то есть. Много всего. Но снимали портретики, там все, туризм. Продавали, втюхивали люди фоточки с э каникул. <свистит> вот такое. Почти как фотография с обезьянкой. Только с дельфинчиком. То есть сначала надо снять, ну в общем бизнес, вот ну, бизнес. Сначала снять, потом напечатать и продать. Вот и все.
0: Сколько ты там провел на корабле? Три года
1: я с переканикулами был три года.
0: И насколько твой скилл вырос в это время?
1: Ну слушай, это специфический. Фотографический там. Скилл... Фотография очень много жанров имеет и очень много категорий. Мой фотографический скилл какой-то определенный вырос больше там. Студийный я стал лучше, как, как это продажник, работа с клиентами, я стал лучше. А как фотожурналист я не стал лучше. Там как фотохудожник я не стал лучше.
0: А, -а ты хотел быть именно фотожурналистом, правильно?
1: <всем> не то чтобы. Это было мое фотография была моим хобби и моим хобби. И не было никак, в принципе, четко сформулированной, сформулированной четко сформулированной идеей. Я хочу вот быть там, свадебщиком, рекламщиком, военным, новостным. Э, так достаточно по волнам это шло. То есть я снимал... А
0: по, по образованию ты кто?
1: Э, Инженер-конструктор. Закончил...
0: Инженером-конструктором ты не хотел быть? ты хотел быть Ну, не то, или, чтобы... Или нет? Или ты просто по фану поехал на корабле?
1: Ну, я два года... Да, то есть я два года отработал. Свободное время... Ну, не то, что свободное время. То есть было желание что-то попробовать новое. Подвернулась это, то есть работа, которая связана с фотографией, с твоим хобби, то есть, в принципе, зарабатывать деньги твоим хобби, ну, неплохой вариант. Это,
0: это, это было, то есть, после окончания университета... Да, через два года, года что ч... ты поработал да, я... по специальности, Ровненько. да? Да, два года по распределению. Отработал, наверное, да? Да,
1: да, да, отработал
0: сказать, государства. Тут нужно сказать тем, кто не знает, что такое распределение. В Беларуси есть распределение для тех, кто учился на бюджете. На бесплатном, да. Они обязаны, в том числе вот и Виктор, и я, мы два года работали на... На благо государства. На благо государства, да. Отдавали вот, все... Армии... <с>... Да, то в на... армии на... служит, да, мы, мы служим там... Нет, ну, там, работ, там типа, типа,
1: да, что ты должен отдать государству э, все те... На государственной работе, то есть отдать те деньги, которые на тебя потратили на образование. Да. Но я Какие? просто Ты... ушел, потому что подвернулось это, и вот.
0: Чё по деньгам было, как платили по сравнению Ах. с государственной работой?
1: Ну, конечно же, платили больше, но тоже такая... Платили много, но не космические деньги, как... Гораздо меньше, я бы сказал, фотографы зарабатывали, чем официанты в
0: ресторане. Значительно Ты решил завязать с кораблями угу. По какой-то причине вернулся в Минск Я тебе и... скажу, какой
1: причине Это потому что Давай. это просто Корабли, это так, Они вне нашей реальности Они просто плавают Хоть тут будет война, хоть потоп Когда потоп, наверное, вообще там Самый прибыльный бизнес будет А вообще просто ты выпадаешь из реального мира И ты разучиваешься работать и существовать вне кораблей, потому что на кораблях специфично там все за тебя... Как Грубо говоря, ты как в пенсионате, плюс только ты работаешь. Вот. Или там отель. Вот. Поэтому я соскочил, потому что нужно быть семьей, нужно быть как бы с реальным миром и развиваться.
0: А на кораблях это был какой-то конвейер? Ты был как бы...
1: Ну, не ну, то, что его конвейер. Это, это был как... работа была? Да, но это как... Не фастфуд, как бы, фотография, но конвейер, э, как студийный конвейер. Ну, я не знаю, как качественная студия, которая выполняет заказы. Но конвейер, естественно. Потому что там неделя, при, приехали новые гости, и все, и заново, весь конвейер заново.
0: Окей, что произошло в Минске после этого возвращения?
1: Ну, у меня там была история, что я, получается, уволь... я делал три... Я был на трех контрактах, и после первого контракта, вот, который я только попробовал, я уволился, потому что я понял, что ну, 8 месяцев было достаточно. И я понял, что типа, все, спасибо, ребятки. Но ну, там такая штука с многими корабельными происходит. Ты возвращаешься на сушу, ну, домой, тратишь все деньги, там гуляешь, веселишься, грубо говоря, проводишь время и не думаешь о будущем. Потом заканчиваются деньги. Uh, еще в случае Белоруссии произошло, ну, то есть и в любой, наверное, европейской стране, портится погода, потому что там 8 месяцев был, допустим, хорошей тепленькой погоде, привык такой, а тут раз – зима. Портится погода, нету денег, и на работу не нашел, и такой, о, что делать, пресочти обратно. Вот так у меня тоже было, после первого контракта я вернулся обратно, а уже на третьем, когда был третий контракт, я уже даже на контракт ехал, с чего-то сформированной идеей, что я по возвращению, все, это, ну, то есть я три э, дорабатываю, и все, больше заниматься этим не буду. И поэтому, когда я вернулся в Беларусь, э, самая основная идея была вот, у меня найти работу. И я, вот, не знаю... Два дня после пределета начал активно узнавать о друзей, знакомых, там кому-то писать, зв звонить, что-то интересоваться. И мне подсказали, что вроде бы, я точно не помню детали, но что газета «Комсомольская правда» у них уходит, у них их штатный фотограф уходит, и что у них открывается вакантное место. Ну, я просто... По не знаю, погуглил, наверное, редакция «Комсомольской правды» и пошел в редакцию и сказал, здравствуйте, а где у вас тут э, отдел кадров? Я хочу у вас работать в газете.
0: И что ты им показал? Что от тебя потребовали? или а, Как, как произошло там? Пр презентация уже... портфолио твоего? Ну,
1: Там было все очень так спонтанно. Тоже такой... Ну, не, по волне, не на волне, а ну вот... Ну да, как бы на горячей... горячий я не знаю как правильно как бы назвать эту ситуацию но естественно меня отправили сначала к редактору редактор там со мной поговорил посмотрел что там я не помню поговорили и э, я даже не у меня скорее всего у меня был сайт скорее всего я показывал ему сайт э, он смотрел э, а после этого я думаю что все решило э, тестовое задание ну, Первая, первая работа, которую мне давали Там какие-то съемочки И уже по результату их По результату того, как я взаимодействую с командой Я туда и попал, и остался там На
0: 4 года Ты помнишь свое первое задание?
1: Ой, какое мы там 9 мая 9 мая, какое 9 Или 1 мая По-моему, что-то такое Жарко было, обгорел Как обычно
0: И, ну как ты понял, что нужно снимать, на кого ты ориентировался, там, что ты знал про фотожурналистику тогда? Ну, ты, ну, ты приехал, ну, делал не, ну, много совершенно чего не ту работу. Что, на не, кого ты ну, как? я имею в виду,
1: что как фотография была моим хобби, поэтому... Я был насмотрен, начитан. У меня было, то есть, я любил ходить в букинистический магазин, который находился по пути из метро якубаколоса к университету, где я учился. Я постоянно заходил в букинист, смотрел секцию про художников, про искусство, покупал книжки. Там иногда попадались отличные вообще экземпляры просто, которые можно было за... зачитаться. Вот и то есть фотожурналистика была, я ходил на какие-то лекции, семинары, мастер-классы, то есть я как бы развивался. И получается, фотожурналистика ⁇ это тот жанр, какая-то стрит-фотография, фотожурналистика, документальная фотография ⁇ это то, что было мне ближе всего, то, что мне, э, к чему лежала душа, к чему, что мне, на что мне нравилось как бы ориентироваться, смотреть. Вот, поэтому, то есть книжки... 100 великих фотографий фотожурналистики или 100 великих фотографий, портреты, там вот, то, что я тоже покупал на а, книжной ярмарке. То есть все это повлияло на то, что я искал работу в, эти, в этой сфере.
0: Кто был твоим любимым фотографом в то время?
1: Сложно. Ну, я можно назвать Крис Хондерс, да? Хондрос, Хондерс. Как правильно?
0: Ну, Хондерс, по-моему, да, так и правильно.
1: Да. Да. Да, Хондрус. Окей, okay, то есть я бы сказал, не зная того заранее, как бы не запоминая эту фамилию, но у меня на стенке висела фотография одна э, с, по-моему, какой-то африканской страны, где повстанец прыг, э, с гранатометом на плече прыгает на мосту после того, как он залп э, выставил, дал ну, каким-то государственным автомобилем. Это оказалось... Это потом я уже узнал, что это, это Крис Хондерс, один из известных американских фотографов, который, увы, скончался на, как бы, на работе своей опасной. И, может, Йозеф Куделка или Куделка. То есть тут э, не могу точно сказать, как правильно. Это тоже такой классик магнум, Магнумовский. Но такой достаточно своеобразный и с интересной судьбой. Ну, не знаю Одного Ну, одного любимого На тот момент, на кораблях Я помню, знаешь, что было на кораблях Вот, и тоже, что на меня сильно повлияло Может быть, не повлияло, а В развитии Меня как-то по Воздействовало, повлияло на меня Я, короче, там тоже Ходил по книжным На кораблях, то есть, мы приезжали В порт какой-нибудь, я там попадал на на сушу, у меня там было свободное время, я смотрел, где у них там есть какие-нибудь магазинчики книжные, ходил, и я вот там купил книжку, э, тоже классика американской фотожурналистики Упс, сори, сори, сори. Классика американской фотожурналистики Ларри э, Бироуза, и вот он был, он снимал в Вьетнаме, а, и я купил книжку, и я ее переводил. Там же он и погиб тоже, кстати. Да, погиб на, ми, на мини, по-моему. Но он очень так... То есть, очень интересно, Он очень, очень близко к, к реальности и к этой жесткости войны снимал. А, а, а почему, почему ты выбирал? И я, категоры, короче, просто я просто. Тебя... Ну смотри, вот в, этом случае, в, этом. в этом случае вообще я нашел книжку, фотография классная, фотография, фотожурналистика, война, и я перев... просто у меня не было других книжек доступно, я ее читал и переводил со словарем на русский вообще, то есть, то есть не просто посмотрел картинки, а там был текст, там было что там рассказы, и это вот, во-первых, я выучил английский хорошо, переводя со словарем и записывая транскрипции, а во-вторых я еще больше проникся фотографиями этого автора. Вот.
0: Насмотревшись таких фотографов, думал ли ты оказаться когда-нибудь тоже в гуще военных действий, снимая подобное что-то?
1: Ну, пока я бы сказал, что у меня, может быть, от танка была, чтобы... Думать на том, а не оказаться ли мне в гуще таких боевых действий. Так попало, попадалось, что в Беларуси я не попадал на какие-то эти марши, протесты и прочее. То есть я был немножко в стороне от этого, какой-то аполитичный. Или просто по времени не попадал с той же работой. Потом на, в газете нас то есть особо никуда не отправляли. Ну, то есть как хобби я никуда не лез. В газете был как бы вариант, что я был на Майдане, когда все это происходило, когда заварушка. Но не в самую жесткую период, когда там стреляли. И как бы когда погибли люди. Но. Ну, даже сейчас. То есть Сам. Ну, то есть, это такая штука. Сам куда-то полезть. Ну, надо быть, как бы, таким пораженным фрилансером. Вот я сейчас, э, благо, Инстаграму слежу за несколькими, ну, интересными мне фотографами, с которыми я так или иначе, где то пересекался, может, э, ну, моими ровесниками на мастер-классах или воркшопах. И вот сейчас, допустим, так, ну, не с завистью, но, так, с... Э, э, с таким серьезным анализом и взглядом со стороны, как бы как на опытного коллегу и более опытного коллегу, смотрю, допустим, на фотограф, который из Нью-Йорка, и он поехал сейчас в Гонконг, где протесты, как бы, и столкновение правительства и как бы, людей. И он поехал туда снимать. Я не знаю то есть для кого, для себя ли, но, ну, то есть, естественно, их в фотографии где-то будет публиковаться, потому что он. Знаком с ни, одной, ни одним редактором и не публиковался много где? Но вот так вот поехать куда-то у меня. Самостоятельно, пока не было мысли. А если бы мне отправила газета, да, я думаю, сказал я бы под этой темой с удовольствием. Ну не с удовольствием. Я бы сказал, да, я собираю чемодан, я еду.
0: А что было самым жестким, что ты снимал? будущим работником Комсомольской правды, будущим фотографией.
1: Жестким ты имеешь в виду под... Что ты имеешь в виду под жестким?
0: Самое насыщенное событие, визуальное, может быть. Ну, блин, Но обычно просто, же... просто, просто обычно, ну, то есть необычно даже во всем мире фотожурналистика, там, документальная фотография, она, как правило, ну, должна быть на актуальную какую-то тему. И, как правило, актуальная тема в новостях — это какое-то насилие. Вот. Ну, это, опять же, то, что -то, Да, Ну, на кого-то равнялся, ты смотрел, ты, ну, то есть ты упомянул двух фотографов, они прям были военными фотографами.
1: Ну да, но, опять же, они не они снимали как бы насилие, они снимали реальность, они документировали то, что происходило вокруг них. То есть просто это было где-то в, в месте, где, в общем происходит война. То есть это также могло быть землетрясение или какой-нибудь кризис или еще что-то. Но э, самое жесткое, ну, был, я был на Майдане, это достаточно было интенсивно там, я, наверное, неделю там был. Э, в, точно, по-моему, помню, то есть в тот день, когда этот, э, в период, когда статуя, статую Ленина они там завалили, за скинули, про, оп, свергли с этого пьедестала. А, ну, то есть, ну это еще, да, все начиналось, но не было жестко. Но я думаю, что это смешно, смешно это называть каким-то же... Ну, в общем, ну, очень сильно запомнилось, я попал случайно, я пошел фотографировать... Был, задание было у меня сфотографировать портрет одного врача, врача-нейрохирурга, и... А Оказавшись в клинике, в его кабинете я сделал портрет, он оказался очень приятным э, взрослым уже таким состоятельным человеком, но при этом со, с отличным чувством юмора. И после фотографпортрета портрета я отправился с ним э, так, за компанию в операционную и провел там следующий Следующее часов 7-8, я не знаю, целый рабочий день в операционной и сфотографировал две операции: одну на удалении позвоночной грыжи, а вторую по удалению э, раковой опухоли в мозгу, в, моз, в мозгу.
0: Ты провел там столько времени, потому что не мог выйти или. Ну, нет, не верю, потому что, то, что я... Так интересно было все прямо. Это же однотипно довольно, мне так кажется Не,
1: но это было, и, это было и интересно, это было и визу Слушай, это когда тебе говорят, мы сейчас будем трепанацию черепа делать Ну слушай, когда ты будешь еще? Я был возле от черепа так же, к черепу так же близок, как сейчас к монитору своего ноутбука Там, ты знаешь, это не, не каждый день, не каждый день я очень хорошо... И мне было интересно, мне интересно было. То есть это, это то самое, ради чего... Вообще, как Сергей Максимишин говорил на одном из своих лекций, мастер-классов, что вообще фотографию в ту журналистику не идут ради денег, там, ради... А... Не идут ради денег, ради заработка, а идут ради образа жизни, ради вот этой какой-то искры, ради каких-то, может, страстей кто знает. Может, славы, но это может вторично. Но вот это вот именно ради образа жизни. И я вообще вот именно и в газете и благодарен, и с удовольствием там работал, потому что она позволяла мне видеть и фотографировать, и в общем, наслаждаться моментами жизни, которые какие-то опытами, которых у меня без работы в газете я бы не мог даже прикоснуться.
0: Что еще интересного ты снимал? А, Какие-нибудь а -а -а. интересные истории есть?
1: Я у меня память... Я там, потому-то и фотограф, может быть, потому что у меня память не такая суперская на всякие истории. Ну, слушай, ну мы там и в резиденции президента проводили сутки с журналисткой, коллегой моей Ирой Козлик, когда снимали встречу каких-то президентов. Просто сутки там типа спали почти на стульях на полу. Были всякие очень смешные поездки в регионы. Uh, невероятно какие-то семейные драмы и, и там, ну uh, да, да куча всего там конечно ежедневная газета это, uh, каждый день выходит по обложечке статьи люди звонят предлагают истории это все так ой Класс. У меня целая папка, я, у меня много есть фотографий отобранных с э, работы в архиве лежит с комсомолки. Именно не даже, не просто визуально интересных, а для себя, типа, вспомнить. А, вот я там был, класс.
0: Что ты еще снимал для себя, не для комсомолки? Ну, я... Я знаю, ну... что у тебя выставка там была. Расскажи.
1: Да, но эта выставка была в 2013, по-моему, году или 2014. Не помню, забыл уже. Что для
0: фотографа персональная выставка?
1: Слушай, я тоже задавал себе этот вопрос, думал, ну все, это все, а это ничего. Ну, или это, это ступенька, на которую, после которой нужно еще 20 ступенек впереди, оказывается. Ну, то есть, это была выставка... Моя в музее современного изобразительного искусства в Минске. Она была сначала как бы начиналась как просто моя персональная, а потом мне предложили стать частью этого проекта месяц фотографий Минского. Да, в 2014 была в октябре выставка. И вот в 2014 в октябре была выставка, называлась Last Visit. Это было про мои последние, мои фотографии, которые я сделал в последний визит, который я провел вместе с дедушкой в деревне по материнской линии. Просто как бы как внук с дедом. То есть не, это не был проект, и я не работал над ним, но вот так все сложилось, что а, получился проект. И я очень хотел его сделать там с текстом, со звуком. И он получился. Такой трибют памяти дедушки и вообще всем вот этим вот семейным ценностям. Вот это было, это получается, я снимал еще до кораблей. Я снимал очень много на пленку. Сейчас я снимаю просто невероятно мало, просто почти не снимаю. Тогда я покупал пленки коробками, снимал на пленочный Nikon F100 с объективами любимыми там 28 50. По-моему, больше ничего и не было даже. До сих пор тот же полотенник до сих пор снимаю мой любимый объектив. И это была пленка, сканы, большие печати. Да, выставка. Для фотографа это очень приятно, это много работы, это гордость, это чувство завершенного проекта, чувство, как бы, что выполненного всего.
0: Расскажи, как ты попал в Америку и уже переключимся на, на твою работу фотографом в Америке. Сейчас у тебя есть разрешение на работу, и ты не стал работать, как многие иммигранты, на какой-то... —
1: Стройках или траках.
0: — Да, на стройках, там, на мувинге, там, о чем-то еще. Да, да, ты, да, да, да. ты решил продолжить фотографировать. Ну... А, — Ну... — Как это произошло? — Можно ли жить на это? И... Да, расскажи об этом подробнее. — Ну...
1: Жить в новостной фотографии, фрилансерской, я бы сказал, наверное, сложно ж -ж жить, чтобы жить и наслаждаться а, ты, Ну, или, по крайней мере, то есть я здесь меньше трех лет И все здесь, так же, как и в Беларуси, все работает на связи, все работает на личных контактах, каком-то опыте Поэтому... Самое сложное, это найти на работу все эти контакты, которые будут приносить тебе работу, то есть приносить тебе заказы, то есть ты должен, ну и опять же, фрилансерская работа, она не, не оплачивается так классно, как там свадебная, заказы или еще какие-нибудь, поэтому... Если бы не помощь, не работа моей основ... жены и Иры, то я бы, наверное, пошел бы и на мувинг, и пошел бы и на траки. Ну, на траки нет, но... Хотя водить мне машину очень нравится. А, особенно в Америке с пейзажами всякими. В общем, но самостоятельно... Ну, то есть, если бы я жил один в какой-нибудь студии, да, можно было. А там хорошую квартиру и вдоволь есть и вдоволь пить и там наслаждаться. Я думаю, что нет. У меня есть примеры, которые люди здесь из Беларуси, которые как бы э, имеют основную работу там пять дней в неделю и как бы доп, доп это э, как бы съемка с фотографией какая свадьба там или какая-то коммерческая. Но если у тебя есть семья, то как бы
0: тебе уж надо думать о семье, а не о творчестве. Короче, в Америке ты э, снимаешь свадьбы? А я снимаю, снимаю 6... все, да. Да, для агентства. И что, что было первым твоим заказом? Вообще, расскажи про первый заказ в Америке. Ну,
1: первый заказ был свадьба, наверное. Свадьба. Ну, то есть, было. Да, я снимаю для свадебного агентства, я снимаю для. Опять же, как фрилансер. Я... Мне могут позвонить из Chicago Sun Times, мне могут позвонить из Чикаго Tribune. Вот сегодня я вечером снимаю. С утра написал? Вот ты спросил у меня в самом начале интервью, чем я занимался. Ну вот, допустим, жур, этот редактор написал письмо, типа, э, привет, вот есть такое задание на сегодня на вечер, типа, хочешь или свободен? Вот могу свободен, хочу ли? Это уже другой вопрос, как бы нравится не нравится, нужно быть мульти, мультизадачным, мультифункциональным, вот.
0: Как ты попал э, в газеты? В каких газетах ты сейчас работаешь э, в Чикаго? И... и в
1: какой? Я же фрилансер. Ну, вообще, ну, я какой?
0: имею в виду, для, для кого ты снимаешь? Э, как это отличается вообще от работы в Беларуси, в белорусской ну, газете? С... И, а... вот, Смотри, Аркадий,
1: мире. возвращаемся к той истории, что я не, не был фрилансером в Беларуси Если там ты с каким-нибудь Павлом Поташниковым поговоришь, я думаю, что он тебе расскажет дофигище всего про белорусский там, фотобизнес И как это работает именно как фрилансер Ну, я не знаю, есть еще другие представители, просто первое, что всплыло Но, которого все знают на слуху Что
0: всплыло сплыло, хорошо, хорошо, все, и, значит,
1: да, случайно вышло, случайно, получается, что я там работал не на себя, поэтому, а чем сильно отличать, я думаю, что здесь надо просто еще в из за того, что я приезжий, в пять раз больше работать, в пять раз больше как бы усилий предлагать, чтобы ты, у тебя появились клиенты, заказы и прочее. Я... какие, какие это усилия, расскажи в чем ну, усилия. Ну то есть смотри, если, если мы говорим конкретно как ты то, что просто как я нашел, связался с газетами, это поиски, опять же, не HR-ов, то есть в этом, как бы, как обычно в Америке все, большинство находит работу через HR-ов, через каких-нибудь агентов, через там а, прочее. В этом случае найти, это как вот в газете в Комсомолке, а, если я пошел в отдел кадров, им все равно, какой я фотограф. А реша, и кто решает, кого нанимать, хорошего фотографа или плохого на работу, ну, или очень хорошего на работу, решает редактор. То есть нужно было найти конкретно контакты людей, которые работают в фотоотделе, которые отвечают за ну, как бы, связь как бы, газеты с, изображ... ну, с фотографами. И нашел, сделал резюме, кавер letter, все все как надо, сайт обновил, залил, и все это рассылал десятками по всем почтам, которые были доступны предлагал там что-то свои услуги, чтобы встретиться и так э, повезло, от, откликнулись на удивление, фото, наверное, самыми первыми откликнулись редактора самых больших газет э, Чикагских Tribune и Sun Times. Все остальные то что поменьше, но тут оказалось тоже газет э, таких типа комсомол, у ну, ежедневно не так много, чтобы их там миллион то есть то, что вот действительно репортеры работают и фотографы снимают, это а там, там 3-4 газеты в городе, 2-3 больших и еще там парочка поменьше. И многие из них имеют как бы спаренные редакции. Вот и все то же самое. Сначала персональное знакомство, как бы виртуальное знакомство, потом... По-моему, даже не переходя в реальные знакомства, я получил пару первых заданий Удали, ну, по почте, все, типа на съемку. И по-моему потом уже и даже э, персонально с ними встретился, там был в редакциях обоих. И... Ну так. Но опять же, из-за того, что ты не местный, немножко сложно тебе вести легкую непринужденную беседу, какие-то, опять же, тебе... Ты не так сильно сведущ в теме новостной. То есть, если в, 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 на, как бы новостной и вообще публицисти... публицистики этого города пока, то есть это все достаточно было такое, знаешь, э, как скромный э, скромный фотожурналист из э, этого. Из. Э, как это? Провинциальные страны, деревеньки, да, приехал. Здравствуйте, а где у вас тут можно пофотографировать? Что вам пофотографировать? Я, я пофотографирую. Но, конечно, это я при так немножко утрирую, но, конечно, я был уверен в себе и говорил, что я вообще я король и бог, и я все, что хотите. Сейчас вообще президентов снимал, спорт снимал, все, давай. Всех, кого? Я снять сейчас сниму, давай,
0: давай. Ты сейчас снимаешь уже года два, наверное, для газет, ты сейчас себя чувствуешь уже увереннее, и тебе достается больше заданий, Там, ну, каков прогресс? Ну, увереннее,
1: конечно, я себя чувствую, достается ли больше заданий? А, ну, наверное, есть тенденция, я могу, пос... ну, а, если конкретно цифрами смотреть... Потому что у меня такая штука, что я снимаю свадьбу пятницу-субботу. Ну, если я снимаю до свадебного агентства, я снимаю в, 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 как бы в пиковый сезон, летом, типа, по две свадьбы в неделю, которые попадают на какие-то там два какие дня. То есть я целый день снимаю, 10 часов. То есть полный рабочий день. А, и за счет этого много заданий пролетает. Реально-реально не знаю три я мог снимать бы на три, на треть больше чем я снимаю даже не знаю в два раза больше чем я снимаю потому что если бы я вот не работал на свадьбах
0: какие, вот. какие а. цены на свадьбах и в газетах
1: а, слушай давай а,
0: ты как дудь. Ключ, Юра Дудь
1: да слушай нас а с чем сколько я, срав... я сравниваю не знаю, за... чем сравнивать, потому что.
0: Да не надо сравнивать. Сравни с нулем долларов и с тем, что ты получаешь.
1: Короче, съемка для газеты без ничего, просто фото. Съемка для газеты фото, фотографии без видео. Где-то. Где долларов, долларов 125, сере 150. Может быть, в зависимости от времени, может быть, в зависимости от... Ну, как бы, которая ты там проведешь, съем, съемочного. А, с видео дороже. А, а свадьбы ну, тут варьируются. То есть тут может быть, ну, счит, ну, скажем, меньше тысячи значительно. Между 500 и 1000, 1000 если для агентства. Даже, я бы сказал, для, между 400-800, если ты снимаешь для агентства.
0: Это у тебя уже поднялся, Кост, да? Я, насколько помню, ты с 400 начинал.
1: Он чуть-чуть поднялся, не переживай. Я просто... Ну, я, я не знаю, то есть в, ра в разных агентствах платят по-разному. То есть есть маленькие, есть побольше, но, в принципе, э по Чикаго вроде бы э в агентстве то, что я знаю, больше там типа 600... Я вот, ну... То есть такие, которые общемасштабные, такие как бы корпорации, корпорации, такие большие, они там, ну, типа до 600 долларов платят за свадьбу. Это если агентство. То есть ты, ты приходишь, снимаешь, отдаешь фоточки, получаешь 600 долларов и все пока. А все остальное делают они.
0: Окей, okay, давай со свадьбами закруглимся и поговорим еще о том, в каком интересном конкурсе ты поучаствовал в Штатах. И как это все происходило. Я про э, мастер-класс. Миссури, который... Да-да-да, расскажи про него Как ты попал, что делал Ну, Missouri фото
1: workshop в 2018-м Я ездил
0: Ну, это
1: Просто есть несколько мастер-классов Таких воркшопов в Америке Этих лист Список всех этих мероприятий Штук Он везде открыт, доступен Никакой сложности найти нету один из самых известных э, воркшопов, то есть если начинать искать, там будет Эдди Адамс, Миссури. И я сначала целился, и уже как бы который год целюсь на Эдди Адамс, уже второй год пролетаю. Э, э, и параллельно, то есть я когда готовился к Эдди Адамсу, мне кто-то там сказал, что ну да, вот сюда тоже попробуй, там тоже классно, или кто-то там учился. По-моему, кто-то учился и мне рассказал, про, что тоже стоит попробовать, потому что это очень хорошо. Я то отправил, то есть там вступительная, как бы, во-первых, оплата, по-моему, если я не ошибаюсь, и надо очень хорошо... То есть это так, так, как здесь, в Беларуси, будучи в Беларуси, я так не готовился, то есть когда тебе нужно там и вступительное письмо, и cover letter, и рекомендации прислать от кого-то. И поехал. Была очень такая интенсивная неделя съемочная. Точнее, неделя-неделя воркшопа. Он, он 70 лет уже, по-моему, проводится, если не ошибаюсь. Организован одним из больших крупнейших в Америке институтов журналистики. И там был такой очень плотный, насыщенный воркшоп работы с лекцией, работы с... Процесс над процесс, процессом создания истории, ну, и ее э, эдита и представления. Был ну, очень, ну, опять же, это тот воркшоп, как и в любом, это то есть, наработка связей. То, то есть ты должен показать, во-первых, это как опыта, истории, как бы съемки, умений, навыков, но ну, плюс, конечно, это общение с коллегами, общение с какими-то менторами, учителями, редакторами, которые рассказывают тебе как бы, о текущей ситуации рынка или вообще предлагают работу, кто знает.
0: А какие дальнейшие пути развития ты видишь в своей карьере в Америке? Mm. А какие планы у тебя? Что будешь делать?
1: Слушай, карьера, да, вот я тебе как сказал, Eddie Adams Photo Workshop еще у меня галочку не поставил, туда тоже надо. Uh, попасть uh, Я по-таки хочу стать первым белорусом, который попал на no, Workshop, <laughs>
0: так или иначе. А какие какие правила у них uh, приема? Никаких, у
1: них вообще у них очень сладные, Но ну, у них не то, что у них минимальное количество правил. Это uh, до 20 фотографий. И там, по-моему, даже описания нету. То есть 20 фотографий. Что... То есть лимит 20 фотографий что хочешь вообще и письмо, почему ты хочешь на воркшоп. По-моему, так, если не ошибаюсь. То есть даже фотографии без капшинов, по-моему.
0: Надо и мне поучаствовать тоже.
1: Ну, и там если ты... Я просто... Я, а, я ненавижу кэпшины уже...
0: писать, боже мой.
1: Ну, слушай, а письмо писать не проще. Зачем тебе нужен воркшоп? Это... это Если их... Понимаешь, это, это следующее после фотографии, что на что-нибудь смотреть. То есть... Не так просто. И глядя на то, кого там как бы выбирает, кто попадает в участники воркшопа, совершенно просто не поддается анализу за счет чего, как выбирали. То есть каждый год выбирают совершенно. Там выбирают 100 фотографов, и просто как-то непонятно вообще. То есть, кому, Наверное, как просто монета выпадет. Удачи.
0: Куда идет сейчас новостная фотография? — Что ты думаешь делаешь? про развитие? Не ко мне, не,
1: не, ко, не. не ко мне, нет, не ко мне. Слушай, а Ну куда меня, идет? Да. Слушай, два, э, не два. Я работал в Беларуси, то есть я был фрилансером. Допустим, здесь, везде нужно видео. Здесь, в час везде, как бы ты должен в мультимедиа быть репортером. То есть, если ты не снимаешь видео не монтируешь там, э, то это уже ты как бы как без, без ноги, без руки но ну, это все, что сейчас все хотят Ну, то есть, все ускоряется Все, типа, как-то То есть, здесь за Такое, требование Высокие, потому что много, много, то есть, едут Все талантливые люди сюда, здесь Своя школа, база просто Невероятная, готовят как минимум в Чикаго, там, три университета готовят по документальной фотографии, там, журналистике и, там, файн-арту, то есть, э, у них база, там, какие-то анализы. Э, не знаю, то есть, куда идет, это не ко мне. Э, я буду по, по, по волнам. Буду Ближайшие по, ну, цели
0: Эдди правильно? А? Ближайшая цель это воркшоп идеальный. Ну
1: да, не, ну то есть Не, вообще если по работе То есть я параллельно же все время не только работаю Я же типа художник У меня фотография это все еще Любимое хобби, я снимаю с удовольствием Может не на Цифровой фотоаппарат, но вот сейчас я снимаю на Polaroid с удовольствием, или там еще что-то а, Занимаюсь каким то своим. то что давно отснято и нужно, должно увидеть свет, какие-то проекты а, Ближайшие планы, ну не, ближайшие, до EDIADAMS, там в мае подача заявки Каком-нибудь, до, до мая, там с февраля по май а параллельно. То есть я сейчас над своими какими-то проектами, над своим проектом буду работать один а очень плотненько.
0: Ясно. Я думаю, мы закругляемся уже. Это был ну, да. бодрый выпуск. Вот. Спасибо тебе за то, что уделил время. Да нет,
1: слушай, не за что. Было вообще приятно пообщаться. Очень всегда рад на фотографическую тему. В
0: любой <Mechanics> Спасибо, Витя. Это был подкаст Работники. Спасибо, Акаде. Виктор Гелицкий Арсидис.
1: Колокольчик, подписывайтесь, не, не переключайте <с дор>… канал. Колокольчиков нету в
0: подкастинге, но, но. Если, друзья, вы напишите какой-нибудь комментарий. Приятный или отвратный. Блин, я буду благодарен даже за отвратный комментарий. Я хочу услышать какой-то фидбэк. Я... Только ставьте... в адрес
1: Аркадия. В мой... Да. в мой адрес, пожалуйста, только приятный.
0: Короче, ставьте оценки на iTunes или где вы слушаете. Площадок не так уж много, где размещается мой подкаст, но в iTunes он есть, в Apple подкастах, то бишь. Короче, ставьте, пожалуйста, оценки, это реально важно. И... Ждите новых выпусков, они будут скоро, я надеюсь, что снова раскачаюсь и начну выйду на более-менее регулярный выпуск подкастов. Всем спасибо еще раз и до свидания. Пока.